0: Ci avete mai pensato? Lo sapevate? Ci avete mai pensato? E a cosa? Pilore di Bit, episodio 44. Ciao a tutti e bentornati a questo podcast. Questa è la puntata numero 44 e innanzitutto comincio con il ringraziare t- tutte le persone che hanno dimostrato apprezzamento per questo podcast, che hanno fatto una, una donazione tramite il, il link su PayPal del sito. Vi ringrazio tantissimo e mi date un ottimo stimolo per continuare e andare avanti, magari. eh, migliorando la la qualità e e i contenuti di di questo podcast. Vi ricordo che eh, se non avete visto sui miei canali personali, quindi non quelli del podcast, quindi twitter cesco underscore 78 o sul mio blog www.iltucci.com, ho lanciato un un workshop. Praticamente sono quattro ore per imparare cos'è, come funziona, come si programma un micro controllore e realizzare un sensore di temperatura con un display e il grafico dell'andamento della della temperatura per poi portarselo a a casa, è un workshop workshop che dura 4 ore, sarà a a Torino vicino al, al centro quindi comodo per qualunque mezzo, se vi interessa partecipare le iscrizioni sono ancora aperte e il workshop ha un totale di 10 posti quindi la puntata di oggi verte su questa cosa su cos'è un microcontrollore partiamo dalle cose difficili un computer è un, è un dispositivo molto complicato molto complesso, ha una tastiera, un mouse, un monitor e dietro ha dello storage, della memoria RAM un processore, una scheda video eccetera. il computer fa un sacco di, di roba e per farla gira su hardware ma per far funzionare l'hardware C'è qualcuno di molto molto bravo che si è messo a sviluppare del codice che facesse sì di semplificare tantissimo l'interfaccia tra l'hardware e la persona che che ci lavora. Voi non potete capire il casino a livello hardware che c'è per esempio a scrivere un carattere di testo dentro Word. Aprire Word, far funzionare Word, prendere l'input della tastiera, elaborarlo, capire quale tastiera è, capire in quale pixel del monitor. Far vedere il carattere, far vedere quel carattere con con quel font andando a prendere dalla libreria di font e capire come è disegnato. Insomma, non è proprio una una cosa banale. Infatti dal computer accedere direttamente all'hardware è abbastanza complesso, anche banalmente un dispositivo attaccato via USB. Cos'è successo? È successo che un un po' di anni fa c'è qualcuno che si è inventato una piccola scheda che è un computer ma che dà accesso diretto a una parte dell'hardware. Questo è è il Raspberry Pi. Il Raspberry Pi e poi tutti i suoi cloni, fratelli, cugini, eccetera, sono nient'altro che un computer. Si può attaccare tastiera, mouse, monitor. Tutta questa cosa viene gestita comunque da un sistema operativo che è Linux, ma si ha diretto accesso su alcuni pin. Su questi pin io posso comandare dei, dei LED, far partire delle comunicazioni seriali, insomma com- comunicare con dell'hardware. Quindi si è abbassata un attimo la complessità nel dialogare con delle schedine hardware che potrebbero essere dei dei sensori, dei rilevatori di qualche cosa delle antenne GPS eccetera eccetera ma c'è un'altra cosa che si può ancora fare lavorare ancora più vicino all'hardware per questa cosa è nato qualche anno prima del Raspberry Pi Arduino Arduino è un un progetto dell'università di Ivrea in, in provincia di Torino si chiama Arduino perché in quella zona lì Eh, qualche secolo fa il re si chiamava Arduino ed è una scheda che non ha un sistema operativo è una scheda che eh, permette di caricare del software e eseguire solo quel software praticamente lui parte vede che ha del codice in, in memoria e lo esegue, basta, finito la cosa è diventata molto semplice da usare perché i signori di Arduino hanno sviluppato un ambiente di sviluppo dove io programma in un linguaggio molto simile al C, un, un linguaggio molto molto semplice da, da, da usare, l'ambiente di sviluppo lo compila per Arduino, lo scrive sulla scheda di Arduino e Arduino lo esegue. Qual è il bellissimo vantaggio di Arduino? Uno è che costa poco, costa una, una trentina di euro. Due, eh, si può parlare direttamente con l'hardware in un modo molto semplice io dico accendi il pin numero A2 e al pin numero A2 viene messa una tensione di 5 volt e, e poi quello che ci faccio ci posso fare ci metto un LED, ci metto un, 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 un relay, un transistor, eccetera. un'altra cosa che posso fare è dire senti, dimmi su quel pin che tensione è, app- è applicata di conseguenza posso leggere un valore per esempio un interruttore io schiaccio l'interruttore, un sensore su una porta e sul pin si alza il il valore e lui legge posso anche farlo in analogico quindi posso dare a alcuni pin una tensione variabile in uscita e variabile 0,5 volte a valori discreti tra 0 e 1.023 oppure posso leggere questa tensione la leggo, la converto e faccio quello che devo per esempio se so che un sensore di temperatura mi dà un segnale analogico tra 0 e 5 volte dove 0 è 0 gradi e 5 volte è 100 gradi due conti e so che temperatura legge il sensore in base alla tensione che mi applica su, su quel pin poi i cinesi hanno fatto la, la loro hanno creato una piccolissima scheda che si chiama ESP che fa più o meno le stesse cose di Arduino è molto più piccola ha m- meno pin e soprattutto ha una cosa fondamentale, ha il wifi, cosa che Arduino di serie non ha. Per avere il wifi su Arduino bisogna comprare schede che costano parecchio di più, oppure montare delle espansioni su Arduino. Il problema di queste schede è che programmarle era veramente difficile. C'è stato un ragazzo russo, di cui non ricordo il nome, sono andato a cercarlo, ma non l'ho, non l'ho trovato, se lo trovo ve lo metto nelle note dell'episodio, che è riuscito a fare in modo di usare lo stesso codice che si usa per Arduino, compilarlo e scriverlo sulla scheda ESP. La scheda ESP è molto semplice, talmente semplice che l'unica connessione verso l'esterno che ha è una porta seriale. Sui normali computer, quelli di adesso, avere una porta seriale è impensabile, bisogna comprare un'altra scheda che adatti la USB alla porta seriale, con qualche difficoltà di driver, eccetera. Alcuni cinesi, altri produttori, io ne ho scelto uno ma ce ne sono tantissimi, cosa hanno fatto? Hanno messo questa scheda ESP all'interno di un'altra piccola scheda che dentro ha un suo bellissimo eh, convertitore USB seriale. Di conseguenza io compro la scheda, l'attacco al al PC con un cavetto micro USB e la programmo come se fosse Arduino. Che cosa ci posso fare con, con questa scheda? Praticamente le stesse cose che faccio con Arduino, tranne... La parte di gestione dell'analogico ha un solo pin in analogico e non funziona in input e in output. Di conseguenza diventa difficile avere a che fare con dei sensori analogici. Vendono però per pochissimi euro dei convertitori analogico-digitale digi, digi, in modo tale che io possa leggere un valore digi, digitale direttamente dal sensore analogico. Questa scheda ha il wifi. Avendo il, il wifi può parlare sulla rete e può fare cose che con Arduino non si possono fare leggere il valore di un sensore e scriverlo su un server per archiviarlo piuttosto che prendere in input dei valori e fare delle azioni io con un relay apro una piccola pagina web che è un piccolo server web messo sulla schedina ESP e lei attacca il relay il relay comanda delle lampadine se integro questa cosa con il mio eh, sistema di videosorveglianza riesco con Telegram ad accendere o a spegnere una una lampadina un'altra cosa fondamentale di questa scheda è che è piccola circa un sesto della scheda di Arduino quindi i progetti che con Arduino si fanno, funzionano ma poi non sappiamo dove diavolo mettere perché sono grossi con questa scheda schede sono molto più facili perché la scheda è veramente piccola in più ha un altro innegabile vantaggio costa veramente, veramente poco perché se un Arduino va a, a, a costare la versione base circa 20. 3 euro senza wifi, questa scheda con il wifi costa 3 dollari, si può comprare in posti diversi o in Cina su Aliexpress, i signori di Uemos hanno il, il loro store su Aliexpress, costa poco ma dovete aver pazienza perché ci vanno 60 giorni prima che arrivi, non dovete fare ordini più grandi di 20 euro se no poi passano anche dalla, dalla dogana e vi mettono tasse e dogana. Sappiate che in Dogana valutano come valore del del pacchetto anche le spese di spedizione, quindi se spedite con con Corriere un prodotto da 5 dollari e il Corriere eh, costa 25 dollari che fa 30 dollari, le tasse ve le le caricano su 30 dollari, quindi fate attenzione. Se no ci sono dei negozi in Italia che spediscono in tempi più ragionevoli, ovviamente a un prezzo più alto, tipicamente il doppio o qualcosa di più, si occupano loro di pagare i. tutte le tasse di di importazione quindi noi cos'è che abbiamo e che cos'è che faremo in questo workshop prenderemo questa scheda la collegheremo con due shield gli shield sono eh, in italiano sono scudi sono delle schede della stessa forma della della schedina di di base che si montano con dei dei connettori molto molto facili e si impilano uno uno sull'altro i due shield saranno uno di temperatura e uno con un display OLED, piccolissimo, è 48x68 pixel. È veramente, veramente piccolo. In questo modo, noi riusciamo a scrivere del codice sul, sul, sull'ID di Arduino, caricarlo sulla scheda piccola con eh, delle. Eh, Arduino carica il, il compilatore giusto per, per questa scheda bisogna sempre ricordarsi che noi scriviamo in un linguaggio capibile per noi ma le schede continuano a leggere 0 e 1 quindi ci va qualche cosa che compili che trasformi il nostro codice scritto for eh, da 1 a x eh, accendi il led loro lo devono trasformare in linguaggio macchina quindi sono tutte stringhe esadecimali di spostamento dati tra una cella, l'altra, la la memoria, il pin eccetera. ma sono cose che per fortuna non ci interessano vi vi dicevo, scriveremo il codice lo caricheremo su questa scheda e nel codice ci sarà scritto come andare a leggere dal sensore di temperatura e a scrivere sul display queste cose potrebbero essere difficili perché come facciamo noi ad andare a leggere su un sensore di temperatura con una scheda che non ha una lettura analogica esiste, per fortuna nostra e non è mai morta la comunicazione seriale, tutti questi dispositivi che sono molto piccoli hanno dentro un chip che non fa altro che convertire la lettura in comunicazione seriale, quindi noi come se fosse un bus, come se fosse il bus PCI del, del PC o il canvas dell'auto, con due fili andiamo a trovare l'indirizzo del sensore di temperatura e a leggere questa Cosa qua? ma noi non sappiamo come funziona la, por- la comunicazione seriale ci sono le librerie ci sono delle, delle persone sempre molto brave che, che dovremmo ringraziare tutti che scrivono queste librerie che non sono altro che dei pezzi di codice che consentono di parlare con i dispositivi seriali scrivendo tipo una o due righe di, di, di codice tendenzialmente la prima riga è l'iniz- l'inizializzazione del Del sensore quindi attiva un sensore che sta a questo indirizzo qua. E la seconda riga è Leggi quello che il sensore ha appena appena letto lui sull'analogico. Finito, abbiamo una variabile con la temperatura. L'altra libreria che si userà è quella per scrivere sul display. Il display non è una cosa così banale da usare quale pixel bisogna accendere, come si accende, che comando bisog- bisogna dargli, e- eccetera. C'è la libreria che gestisce il display, che ci dà un, eh, la possibilità di scrivere in una determinata coordinata, un testo, una linea, un punto, una, qualunque cosa, sono niente, niente altro che righe di, eh, di, di codice. Per esempio, sul display che abbiamo precedentemente in- inizializzato, scrivi nella coordinata 00 0, eh, un punto, finito, lui sulla coordinata 0 nell'angolo in alto a sinistra disegnerà un punto perché è interessante avere queste schede? perché sapendo che si può lavorare sull'hardware si possono fare un sacco di progetti anche molto banali ma che ci possono dare una mano oppure banalmente si può la- la- lavorare e sviluppare su cose fisiche senza fare un software che vediamo solo il risultato a video possiamo fare un software che dà un riscontro nel mondo reale. E le possibilità sono tantissime. Io ho sempre parlato di sensore di temperatura perché è è la prima cosa su cui si si arriva, ma si può fare un misuratore di velocità con il il GPS, se si ha un un barometro digitale si può verificare l'altezza, cioè di, di possibilità ce ne sono tantissime. Qualunque dispositivo che noi possiamo fare comprando queste schede e montandole e diventando matti con con lo sviluppo tendenzialmente sono sul mercato ma la soddisfazione è abbastanza abbastanza diversa Eh, si è molto più soddisfatti se riusciamo a farlo con le nostre mani e capiamo esattamente come funziona e capiamo esattamente dove finiscono i, i nostri dati una cosa importante bisogna sempre salvarsi parte del codice scritto perché il codice che viene eh, compilato sulla schedina non è più recuperabile e convertibile al contrario quindi se voi fate un un codice lo scrivete su una scheda la scheda la mettete in produzione in in casa, facciamo sempre l'esempio della temperatura e poi volete cambiare un parametro se non avete il codice sorgente quel parametro non lo cambierete mai dovete riscrivervi tutto e quindi bisogna fare un attimo di attenzione per questa cosa Spero di avervi messo un po' di curiosità su come funzionano queste schedine qua Davvero vi vi dico che sono alla portata di tutti Perché la parte base è veramente veramente semplice Non dico che è come montare un Lego ma è come montare un Lego Technic Ci va un attimo di attenzione ma si fa tutto Quello che serve è un un PC e un cavetto micro USB E una connessione internet perché internet ci salva da un sacco di, di cose e a questo punto si può fare tutto quello che si vuole quindi se vi interessa vi aspetto al mio workshop del, di sabato 28 ottobre 2017 anche se nei podcast i riferimenti temporali sono un po' quello che sono e trovate il link per iscrivervi nelle note delle, dell'episodio che è un po' lungo ve lo dico, è iltucci.com slash blog slash make take ma che tacche con, con le due k Allora non mi resta che aspettarvi e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!